0: 99% Hack, dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, mit welchen simplen Strategien du das Allerbeste aus dir herausholst und noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, Erfolg ist, was du aus dir machst, ist ab sofort überall erhältlich und unterstützt mit jedem Kauf die Kinderkriegshilfe. Lass uns gemeinsam Großes bewirken, und jetzt Ärmel hochkrempeln und ran an den Hack. Unser Gehirn ist ein faszinierendes Organ mit einer immensen Macht. Die Erkenntnisse der Neurowissenschaften waren in den letzten Jahren so bahnbrechend, dass sie uns die Tür zu schier grenzenlosen Möglichkeiten eröffnen. Aber wie wende ich all das im Alltag an? Warum sollte es mich überhaupt interessieren, wie mein Denkapparat funktioniert? Und warum ist Erfolg Nichts anderes als angewandte Hirnforschung. Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Autorin und Expertin für gehirngerechte Transformation. Ihre Leidenschaft sind die Neurowissenschaften. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass sie heute Gast bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Dr. Jasmin Yazan.
1: Hallo. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Katrin. Ich freue mich total. <lacht> ich freue mich auch und ich bin total gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass wir unsere Gehirne jetzt auf Hochtouren laufen lassen. Ich habe ja schon ein kleines Zitat von dir im Entree benutzt. Erfolg ist nichts anderes als angewandte Hirnforschung. Wieso ist es für uns überhaupt wichtig, darüber nachzudenken, wie hier oben unser Denkkästchen funktioniert, liebe Jasmin?
1: Ja, eine sehr sehr spannende Frage finde ich und tatsächlich ähm, bin ich auf diese Frage auch ähm, erst später gestoßen und äh, habe dann auf nach Antworten gesucht und äh, und zwar Folgendes: Ich habe ähm, bei der Begleitung von Unternehmen und Menschen ähm, festgestellt, ähm, dass im Bereich von Change Management relativ viel im Netz auch zu finden ist. Ich habe auch zahlreiche Ausbildungen gemacht, nachdem ich meine äh, mein Studium abgeschlossen habe im Bereich der Erwachsenenbildung und ähm, habe dann festgestellt, naja diese Theorie und jene Theorie, dieses Modell und jenes Modell. Und ähm, da gibt es ja eine tolle Studie auch von IBM, die besagt, dass nach wie vor 80 Prozent der Change-Management-Projekte ähm, sozusagen in Unternehmen scheitern. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wie kommt das denn eigentlich? Ist Das Netz ist doch voll mit Informationen, mit Wissen, ähm, suggeriertem Wissen. Also äh, woran liegt das eigentlich, dass das Ganze nicht nachhaltig ist? Und habe mich dann ähm, irgendwann angefangen, mit der Hirnforschung zu beschäftigen und habe festgestellt, ja, wenn man sich das genauer anschaut, dann kommen doch an vielen Stellen ähm, Häkchen dran und aus vielen Fragezeichen werden Ausrufezeichen und man kann ganz anders mit diesem Wissen tatsächlich umgehen, wenn man die Erkenntnisse aufgreift. Und deswegen ähm, diese Aussage quasi, das heißt in dem Moment, wo ich weiß, was für biochemische Prozesse bei mir im Gehirn ablaufen im Hintergrund, bin ich auch in der ähm, Lage, in die Selbstwirksamkeit reinzukommen, weil ich nämlich da oder hier und da mein Gehirn austricksen kann quasi.
0: <lacht> oder oh, werde ich gleich drauf einsteigen, wie wir austricksen können. Weil ich glaube, viele stellen sich da draußen so ein bisschen die Frage oder dieses, ich denke selbstständig, das reicht, aber es reicht eben nicht unbedingt. Und das finde ich sehr spannend. Und magst du uns mal was darüber erzählen? Die Neurowissenschaft geht ja davon aus, dass unser Gehirn formbar ist. Da spricht man ja von sogenannter Neuroplastizität.
1: Was bedeutet das genau und wie kann ich denn Einfluss nehmen? Ja, das ist tatsächlich eine der ähm, größten Errungenschaften, der ähm, Moderne sozusagen. Ähm, man hat ja früher gedacht, dass quasi ähm, Kinder lernen können und dass dann irgendwann sozusagen ähm, das dann vorbei ist. Ne? Und äh, eine der ganz großen Erkenntnisse ist die Neuroplastizität. Das heißt, dass wir tatsächlich bis ins hohe Alter hinein ähm, auch lernfähig und anpassungsfähig sind. Und ähm, das ist natürlich ähm, ganz, ganz toll, auch äh, wenn wir gerade so Begriffe aufgreifen, wie lebenslanges Lernen beispielsweise. Was bedeutet das denn eigentlich und wie ist es auch möglich? Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, Na ja, aber mit zunehmendem Alter merke ich schon, dass ich langsamer lerne oder so. Und tatsächlich ist da ich auch fühle, etwas Jasmin, dran. ich fühle mich ertappt. Also
0: <lacht> In Sie fast mit 40er <lacht> fühle ich mich ertappt. Ich lerne
1: deutlich langsamer. Ich brauche mehr Zeit als früher, in der Tat. Absolut, absolut. Und ähm, das ist aber auch nichts Negatives, denn ähm, wenn man äh, sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut ähm, und sich die Erkenntnisse ähm, herausgreift, dann... Ähm, stellt man fest, dass quasi ähm, das auch Sinn und Zweck hat. Nämlich bei Kindern ist es so, dass sie, ähm, um selbstständig zu werden, um aus der Familie rauszukommen, auf eigenen Beinen zu stehen und so weiter, die lernen sozusagen relativ schnell. Und ähm, da geht es darum, um das große Ganze, das zu erlernen. Und die Tiefe kommt dann nachher. Das heißt, äh, mit jedem Lernen, äh, was wir durchlaufen, jeder Lernprozess, führt dazu, dass wir quasi neuronale Netzwerke aufbauen in unserem Gehirn. Das kann man sich wirklich vorstellen wie so Stränge, die wachsen in dem Moment, wo Lernprozesse stattfinden. Und die vernetzen sich dann auch über die Zeit miteinander. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Erfahrung in einem Bereich gemacht habe und jetzt lerne ich was Neues, was hier andocken kann, dass dann eben auch Verquickungen etc. stattfinden. Und ähm, so werden diese Stränge immer weiter. Und im Alter ist es dann so, dass wir auch ein Stück weit in die Tiefe lernen. Und deswegen, na, also auch um anzudocken an dem, was wir vorher gelernt haben, braucht es auch etwas mehr Zeit. Und beides hat Sinn und Zweck sozusagen. Das eine ist, um das Große Ganze so schnell wie möglich zu erlernen, um so schnell wie möglich auch die eigene Existenz zu sichern, auf eigenen Beinen stehen zu können. Und das Andere dient dazu, in die Tiefe zu gehen, an die Vorerfahrungen anzudocken und Zusammenhänge vor allen Dingen auch zu realisieren und zu verstehen. Von daher ist beides super. Ach, da
0: fällt mir jetzt eine Last von der Schulter. Dann bin ich quasi ein Tiefen, eine Tiefenlernerin, liebe Jasmin. Genau. Das <lacht> Du hast bei uns gesagt, oder anders gesagt, wir haben gesagt, die Erkenntnisse der Hirnforschung, das klingt ja immer so ein bisschen nach trockener Theorie und da hat irgendwie auch keiner Lust, sich durchzuwursteln, außer du, liebe Jasmin. Du steckst <lacht> da ganz viel Eifer und Leidenschaft rein und wir können die natürlich im Alltag nutzbar machen für uns. Hast du da vielleicht so zwei, drei Tipps für uns parat? Wir haben ja gerade über das lebenslange Lernen gesprochen. Es geht natürlich auch viel um das Thema Motivation, Belohnungssystem, wo wir mal einsteigen wollen, wo
1: dies die Hörer und Hörerinnen ganz pragmatisch letztendlich anwenden können. Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, wir haben, ähm, was wir zum Beispiel äh, aufgreifen können, sind Routinen in dem Zusammenhang. Also ähm, das Motivationssystem, da geht es ja im Grunde genommen darum, zu gucken, ähm, was bringt mich denn überhaupt in, in Bewegung an der Stelle? Und bei der Motivation, und dann können wir anknüpfen an die Routinen, weil das, glaube ich, auch etwas ist, was ähm, viele, gerade jetzt, äh, wir sind jetzt fast am Jahresende, zum Neujahr nehmen sich ja auch ganz viele Menschen ganz viele Dinge vor und ähm, naja, manchmal guckt man dann zurück und das eine oder andere ist dann doch nicht umgesetzt. Von daher können wir das, denke ich, gut ja, miteinander Ja, gerne. Rein.
0: Der absolute Klassiker. Nach acht Wochen sind die Fitnessstudios leer ne? und man hätte lieber mehr Gewicht <lacht> genau. auf der Waage verloren. Aber also gerade das Thema Motivation, das finde ich super spannend, denn bei vielen ist ja momentan der Kaffee stärker als die Motivation. Wir sind, wie <lacht> du sagst, am, am kurz vorm Jahresende, viele
1: laufen. Ähm, was können wir da tun? Ja, also bei, den, äh, bei der Motivation, ich meine, das haben viele wahrscheinlich schon mal gehört, geht es um Motive zunächst erstmal. Also was bringt mich dann eigentlich ähm, überhaupt in die Bewegung rein? Und Motive sind im Grunde genommen Ergebnisse von kognitiv-emotionalen Bewertungsprozessen. Das heißt, eine Situation wird geistig erfasst und dann nach den Kriterien gut oder schlecht bewertet. Und daraus ergeben sich Folgerungen für das zukünftige Handeln. Ähm, und es geht ähm, also im Gehirn darum, Lust und Unlust, Gewinn und Verlust, Erfolg und Misserfolg zu registrieren und hieran ähm zukünftiges Verhalten sozusagen auszurichten. Und im Zusammenspiel ist es so, dass verschiedene Gehirnareale und äh, Botenstoffe darauf einwirken, dass im Wesentlichen drei Aufgaben ausgeführt werden. Ähm, erstens machen sie bei einem anstehenden Problem eine Abschätzung der Gewinn- und Verlustaussichten. Mhm. Zweitens wird der Erfolg der Handlung, für die man sich entschieden hat, bewertet. Und drittens führt dies zu einer Bestehung oder Korrektur der Risikobewertung ähnlicher Entscheidungen. Und ähm, einer der wichtigsten Botenstoffe in diesem Zusammenhang, haben alle schon mal gehört, ist Dopamin. Ähm, korrekterweise ist Dopamin ähm, nicht der Botenstoff des Glücks, sondern der Botenstoff der Vorfreude. Und das macht hier etwas ganz Besonderes aus, denn dieser Botenstoff, der treibt uns an. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sorge ich denn dafür, dass Dopamin immer in ausreichender Menge sozusagen auch produziert wird und im Körper einfach da ist? Das wäre auf und, jeden Fall, das, ich hoffe, du verrätst es nicht sofort. Ich gebe
0: ehrlich zu, ich wäre ja auch so ein Dopamin-Junkie und ich liebe Vorfreude, aber jetzt erklärt sich auch, warum es so ist weil damit Dopamin ausgeschüttet wird. Also ich gebe fast die Vorfreude mehr als das Event, was dann folgt. Ähm, <lacht> aber
1: vielleicht mit der Dopaminausschüttung bin ich
0: jetzt noch mal mehr Ohr. Was du erzählst, dem Jasmin.
1: Ja, letztendlich geht es darum, ähm, dass sozusagen unser Belohnungssystem in unserem Gehirn ähm, aktiviert werden muss. Und ähm, wenn wir uns das in Unternehmen beispielsweise anschauen, viele machen das mit Wettbewerben. Vielleicht gibt es Prämien oder Incentives. Also es ja ganz viele Dinge, die getan werden, wir können an Obstkörbe, Tischkicker und so weiter denken, die Pro ähm, das Problem ist nur, dass unser Belohnungssystem im Gehirn und ähm, das unterliegt einer, ähm, einer Prozedur der schnellen Gewöhnung und kann nur dann wieder neu aktiviert werden wenn es beim nächsten Mal ein bisschen mehr und danach noch mehr und dann noch mehr gibt. Und dieses Spiel kann sich halt letztendlich kein Unternehmen auf Dauer leisten. Also wenn wir jetzt immer mehr Geld ausschütten würden, zum Beispiel als Incentive, ja ähm, dann wird es irgendwann richtig teuer. Und ähm, das heißt, äh, das ist das eine. Das andere ist, dass, äh, also, dass wir hier nochmal drauf gucken, ein anderer Begriff, den wir verwenden können, ist die Belohnungserwartung. Das heißt, es hat ganz viel damit zu tun, ob ich erwarte, dass eine Belohnung in irgendeiner bestimmten Form eintritt oder nicht. Und das hat was mit den Antworteigenschaften ähm, von den Neuronen zu tun, die hier ähm, mit Dopamin, also quasi Dopaminausschüttung. Und ähm, da gibt es drei Aspekte, die wir uns äh, merken können. Also ähm, wenn die Erwartungen voll und ganz erfüllt werden, dann ist die Abweichung null und es gibt keine oder ähm, nur eine geringe Veränderung in der Ruheaktivität der der, ähm, der dopaminergeren das ist ein, 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 wirklich ein Zungenbrecher, Neuronen, Ach. beziehungsweise der von Ihnen getriebenen Neuronen im limbischen System. Was lernen wir daraus? Eine Belohnung für etwas, das ich bereits erwartet habe, hat keinen Effekt und ist selbstverständlich, bringt also nichts. Ja. Das heißt, ich um, die, muss
0: entweder meine Erwartungshaltung runterschrauben
1: oder ich brauche, was brauche ich dann letztendlich, damit ja, ich das ausschütte? <lacht> genau, sehr, super. Das heißt, der, der zweite Punkt ist, die Belohnung fällt überraschenderweise höher aus als erwartet. Also wir haben den Überraschungseffekt und es fällt höher aus als erwartet. Dann gibt es eine starke impulsartige Aktivierung der Neuronen. Das ist sehr hilfreich. Und es gibt, also da können wir daraus lernen, Überraschungen müssen unerwartet kommen und auch größer ausfallen als erwartet. Und bei, bei dem dritten Aspekt, das ist die dritte Variante, die es noch gibt, die Belohnung fällt geringer aus als erwartet. Dann ist das Abweichungssignal negativ und die Neuronen in den genannten Arealen werden in ihrer Aktivität zusätzlich gehemmt. Daraus lernen wir wiederum, das Schlimmste, was wir tun können, ist zum Beispiel, dass wir Versprechen ab, äh, abgeben, die wir nicht einhalten. Das ja. heißt, der beste ja. Fall ist im Grunde genommen, die ähm, Erwartung zu übertreffen und den Überraschungseffekt drin zu haben. Na, und da hat man natürlich auch ein Stück weit den Zufallseffekt
0: mit drin oder das, das Thema Serendipity, weil manche Sachen habe ich natürlich mit diesem Überraschungseffekt, wenn er von extern kommt, nicht unbedingt in der Hand, liebe Jasmin.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, bei extern äh, haben wir es nicht unbedingt in der Hand. Wir haben ähm, allerdings es durchaus in der Hand, wie wir eben mit unserem Motivationssystem selbst umgehen. Ähm, und da sind wir im Prinzip, können wir das auch schon direkt überleiten und verknüpfen mit den Routinen an der Stelle, wenn du magst. Ich habe noch eine Frage. Ich muss noch ein, einmal kurz fragen. Du hast gesagt, wenn es um externe Reize geht,
0: ähm, gewöhnt man sich relativ schnell dran und man bräuchte immer wieder einen höheren externen Reiz, damit das Dopamin ausgeschüttet wird und ein, meine Motivation am Laufen gehalten wird. Also meine Antriebskraft, damit das Feuer weiter lodert, sage ich mal. Das ist natürlich einerseits ein Thema, wo ich in eine Falle tappen kann. Gerade wenn es darum geht, ich hole mir externe Reize digital beispielsweise. Also ich konsumiere immer mehr, weil es dann irgendwie meine Dopaminproduktion anregt. Wie kann ich denn das ein Stück weit steuern, wenn ich weiß, eigentlich brauche ich immer mehr, damit ich im gleichen Level bleibe im Gehirn.
1: Wichtig ist in dem Zusammenhang der Überraschungseffekt. Einfach nur immer mehr konsumieren würde gar nicht den Effekt auslösen, dass ich dann tatsächlich mehr ähm, Dopamin produziere, weil dann haben wir auch wieder den Gewöhnungseffekt drin. Das heißt die Frage, die ich mir stellen kann, ist, wenn ich mich zum Beispiel selbst belohne im Zusammenhang einer Aktivität, das können wir ja dann durchaus bei den Routinen mit reinbringen, bedeutet das zum Beispiel, wie kann ich dafür sorgen, mich selbst immer wieder mal zu überraschen? Das heißt vielleicht irgendwelche Belohnungen mir selbst ähm, zu gönnen, ähm, von denen ich zwar weiß, welche Belohnung das ist, aber vielleicht ist es etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe und deswegen mich zum Beispiel besonders darauf freue. Dann habe ich auch wieder einen Überraschungseffekt dahingehend, dass ich zwar weiß, was die Belohnung ist, aber dass, dadurch, dass ich das vielleicht in der Vergangenheit noch nie gemacht habe, zum Beispiel ist es vielleicht ein neues Land zu sehen oder ein besonderes Hobby, das ich mir dann gönne oder eine Aktivität in der Freizeit, die ich mir gönne. Wo ich sage, ich wollte schon immer mal äh, irgendwas machen, zum Beispiel irgendwie vom, vom Helikopter springen oder sonst irgendwas, ja. Ähm, dann habe ich so eine Art, dann habe ich diesen, ähm, so einen gewissen Überraschungseffekt sozusagen da drin, weil es nichts ist, weil ich, was ich 0815 sozusagen immer wieder mache. Das heißt, ich sage nicht, wenn ich äh, Sport mache, ähm, dann belohne ich mich immer damit, dass ich irgendwie abends eine, keine Ahnung, Massage habe, weil dann ist der Gewöhnungseffekt dann mit der Zeit da. Ja. Aber wenn ich die Massage einmal mache, beim nächsten Mal wieder was anderes, mache und beim nächsten Mal wieder was anderes mache, worauf ich mich freue, dann kann ich das eben positiv steuern. Oh, das gefällt mir als facettenreicher Mensch
0: und letztendlich, wenn ich das einmal so erfasse, ich könnte das natürlich, wenn ich extern Leute motivieren möchte und das ist ja einmal deine Aufgabe und auch meine Aufgabe, Leute mitzureißen, zu begeistern, auch in die Motivation, in die Handlungsfähigkeit zu bringen, darf ich auch mit diesem Überraschungseffekt, mit diesem Reiz arbeiten. So habe ich es jetzt auch verstanden, oder? Das funktioniert natürlich nicht nur für mich selber, sondern auch, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, wenn du eine Community hast, wenn du Führungskraft bist, darfst du mit diesem Überraschungspositiven Überraschungsreiz arbeiten und dann macht das was mit der Motivation vom Gegenüber. Das finde ich super spannend. Und wir haben gerade schon ganz kurz gehört, du hast es schon angerissen, das Thema Routinen und ich weiß, das Gehirn ist natürlich auf routinierte Abläufe getrimmt, einfach ein Stück weit um Energie zu sparen. Und ich weiß, vielen Menschen fällt es wahnsinnig schwer, selbst Routinen zu entwickeln. Was fehlt da an diesem, an diesem Gehirn oder an neurowissenschaftlichen Wissen, damit es ein Stück weit leichter fällt, liebe Jasmin?
1: Ja, auch da ist es wichtig, bestimmte Zusammenhänge sozusagen zu verstehen. Und natürlich macht das Motivationssystem einen wesentlichen Teil auch hier aus, Wichtig ist in dem Zusammenhang vielleicht ähm, drauf zu blicken, was, was ist denn eigentlich eine Routine? Wir haben ja im Alltag, also wir haben Gewohnheiten. Und Gewohnheiten, könnte man sagen, sind im Grunde genommen auch Routinen in dem Moment, wo sie mir bewusst werden als Routine. So, und jetzt geht es ja darum, dass ich quasi ein... Ungewünschtes Verhalten, weil es mich ähm, vielleicht irgendwo einschränkt oder nicht ähm, das gewünschte Ziel ähm, ich dadurch erreichen kann, möchte ich quasi verändern. Und du hast es ähm, sehr treffend gesagt, unser Gehirn ist ja darauf ausgerichtet, sozusagen Energie einzusparen, denn ähm, allein im Ruhezustand ähm, ist schon äh, ein, ein hoher Energieverbrauch bereits da und ähm, das, das heißt, wir tun im Grunde genommen ähm, alles Mögliche, um das zu vermeiden auf der einen Seite. Und das Zweite ist allerdings, wir vermeiden nicht grundsätzlich, sondern es gibt zwei verschiedene Sachen grundsätzlich, ähm, womit sich das Gehirn tatsächlich beschäftigt. Die erste Frage ist, ähm, ver äh, die Veränderung, die herbeigeführt wird, ähm, also bedroht das meine Existenz? Muss ich das? Also muss ich, gibt es einen Grund? Ähm, der dafür spricht, dass ich dann letztendlich äh, das verändere, ähm, wenn das meine Existenz nicht bedroht, dann werde ich nichts tun und wenn es meine Existenz bedroht, dann werde ich handeln. Ja, das ähm, und die die Thematik ist nur folgende: heutzutage haben wir eigentlich kaum noch Situationen, wo wir tatsächlich in unserem also mit Leben und Tod tatsächlich ne, also das eine oder andere spielt sich als Drama ab und wir haben vielleicht das Gefühl, das ist ganz schrecklich. Aber trotzdem hat es nicht den Effekt, äh, im, im Endeffekt, dass es darum geht, dass es jetzt meine Existenz irgendwie bedroht, dass ich irgendwie sterben könnte, wenn ich jetzt nicht ähm, tatsächlich mein Verhalten verändere. Mhm. Ähm, das ist das eine. Die zweite Frage, die sich unser Gehirn stellt, ist, ähm, welchen Nutzen bringt mir das? Das heißt, wenn ich einen Nutzen dahinter sehe, ähm, dann höre ich es mir schon mal an, dann gucke ich es mir schon mal an. So jetzt braucht es aber für die neue Routinenbildung noch mal ein paar ähm, Aspekte mehr. Und das mehr, ähm, da möchte ich noch mal kurz anknüpfen, weil es gibt ganz viele Mythen auf dem Markt und eines davon ist im Kontext von Routinen, was sich wirklich über viele Jahre wahnsinnig hält, nämlich sowas wie im Grunde genommen brauchst du nur 21 Tage lang das Gleiche zu tun. Manche sagen auch 66 Tage und dann hast du eine neue Routine. Ähm, Etabliert. Das ist falsch. <lacht> und ähm, und zwar ähm, gibt es äh, auch da ganz bahnbrechende Erkenntnisse. Vielleicht ist aber ganz interessant mal zu hören, woher kommt das eigentlich? Und zwar ähm, ist diese Geschichte darauf zurückzuführen, dass ähm, das hat eine Historie, dass ein Schönheitschirurg namens Dr. Maxwell, äh, Malz heißt der, glaube ich, 1960 eine Statistik gemacht hat. Und zwar hat der, äh, wollte der herausfinden, wie lange seine Patienten brauchen, um sich an ihr neues Gesicht zu gewöhnen. Mhm. Ja, das ist ja mal eine Routine.
0: Am Ende der Podcast-Folge machen wir dann den Link. Ne, genau. <lacht> Wo gibt den <lacht> New Face? Ja. Wie, lang, wie lange haben die Patienten gebraucht?
1: Und tatsächlich ähm, waren, waren das im Durchschnitt ähm, 21 Tage und äh, anschließend hat er dann ein Buch veröffentlicht und hat dann quasi angenommen, dass er jetzt irgendwie etwas ganz Besonderes herausgefunden hat, was eben sich auf diese Gewohnheiten übertragen lässt. Ähm, nun muss man natürlich vorsichtig sein mit diesen automatischen Kausalitäten, die man da herstellt. Auf der einen Seite und die Kontexte unterscheiden sich ja auch. Das heißt, nur weil es in diesem einen Fall 21 Tage beispielsweise gebraucht hat, bedeutet das noch lange nicht, dass es in anderen Kontexten eben auch 21 Tage sind. Und dann gab es auch ein paar Fehler in den Übersetzungen und so weiter. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass sich dieser Mythos durchgesetzt hat. Und egal, wie viele Experten das auch ansprechen, es ist teilweise wirklich überall in der Literatur enthalten. Im Netz ist alles voll damit. Aber es ist definitiv nicht richtig. Aber ähm, Sie sagen, liebe Jasmin, dass das ist davon abhängt, wie,
0: also was vielleicht auch für einen Schmerzpunkt bei mir angesprochen wird mit der neuen Routine. Also wenn ich jetzt eh ein sehr sportlicher Mensch bin und es geht darum, dass ich wenn ich einmal Sport die Woche mehr mache und dafür eine Routine entwickeln möchte, ist vielleicht nicht so ein großer Schmerzpunkt angesprochen, wie wenn ich ein absolute Couchpotato bin und ich liege, fletze auf meinem Sofa, schaut die x Staffel auf Netflix. Braucht das Gehirn dann, für, um daraus eine Routine zum sportlichen Verhalten zu entwickeln, viel mehr Energie und ist es deshalb langwieriger und schwieriger, als wenn ich eh schon relativ im Level weit oben bin?
1: Ja, das kann eines der Hintergründe sein in Bezug auf, ähm, du hast ja hier Vorerfahrungen, an die du andockst. Also ähm, womit man es wirklich sehr leicht verstehen kann, denke ich, ist, wenn man eine neue Sprache jetzt, ähm, eine weitere Sprache erlernen würde oder man kann noch keine andere Sprache außer die Muttersprache und es ist eine gänzlich neue Sprache und genau das gleiche können wir auch auf Musikinstrumente oder sowas übertragen. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas gänzlich neues mache, was ich noch nie, wo ich noch nie Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt habe, um das einzusetzen, dann ist natürlich der Aufwand für mich ein viel größerer, weil die Komplexität viel größerer ist, weil ich nicht an Vorerfahrungen andocken kann und deswegen braucht es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit deutlich länger. Als wenn ich bereits fünf Sprachen spreche oder fünf Instrumente spiele und weiß, wie das funktioniert per se oder kann schon mal Noten lesen oder sowas. Und dann kann ich natürlich ähm, da viel schneller andocken auch und auch auf diese Erfahrungswerte, auch des Erlernens des Neuen, ja also auch diesen Prozess sozusagen, auch das ist ja sind ja Erfahrungswerte, hier auch andocken quasi. Kann man da
0: sein Gehirn auch ein bisschen austricksen? Weil du sprachst am Anfang davon, es gibt so ein paar Tricks, wie man das Gehirn austricksen kann, dass man vielleicht sagt, man packt etwas Neues an etwas bereits Bestehendes heran, wo ich vielleicht schon Erfahrung habe. Also eine neue Routine an eine alte, damit es mir leichter fällt. Oder sagt dann das Gehirn auf keinen Fall?
1: Nee, das kann man durchaus machen. Die Frage ist halt, ähm, ergibt sich das immer so? Es kann ja durchaus sein, dass es etwas ist, was ich jetzt nicht andocken möchte auf ähm, bereits Vorerfahrungen, sondern ich möchte tatsächlich eine Routine entwickeln, die vielleicht noch nirgendwo andockt bei mir. Und ähm, irgendwie muss es ja möglich sein, dass ich das auch hinbekomme. <lacht> und, ähm, und da ist das Interessante, also zunächst erstmal, es hat was mit der Komplexität zu tun. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Routine aneignen würde, sowas wie, ähm, dass ich jede Stunde ein Glas Wasser trinken möchte, dann ist das keine hohe Komplexität. Das heißt, das kann ich relativ schnell erlernen. Wenn ich allerdings ähm, eine Routine entwickeln möchte, wo eine hohe Komplexität dahinter ist, dann kann das durchaus Tage... Wochen, Monate bis hin zu Jahren sogar dauern. Und da gibt es eine ganz spannende Studie, die das untersucht hat ähm, anhand einer ähm, einer lang lang Längsschnittstudie. Und die haben festgestellt, dass die Varianz quasi von 18 Tagen startet und bei bei denen hört es bei 254 Tagen auf. Aber es okay. liegt daran, dass die Langzeitstudie dann endete quasi und nicht daran, dass es nicht sogar noch länger mhm. dauern könnte. Okay. Ähm, weil irgendwann muss ja auch jede Studie mal zu Ende gehen quasi. ja. Das heißt, ähm, dass wir ähm, gar nicht so, ich glaube, das ist die wichtigste Message daraus, ähm, dass wir uns nicht im Vorfeld ähm, festlegen dürfen auf bestimmte Tage. So nach dem Motto, wenn ich das 18 Tage oder 21 Tage oder drei Monate, ist egal, welche Zahl ich jetzt nehmen würde, dass ich mich nicht auf diese Zahl fixiere, so nach dem Motto, wenn ich das oft genug wiederholt habe, dann ist es eine Routine, sondern dass hier eben verschiedene Komponenten eine Rolle spielen. Eins ist die Komplexität. Das zweite ist, habe ich eben Vorerfahrungen, an das ähm, an die das andockt oder nicht. Ähm, und dann ist die Wiederholung wichtig. Aber Wiederholung alleine reicht nicht. Dann haben wir das Motivationssystem, was wir berücksichtigen müssen. Das heißt hier auch immer wieder zum Beispiel Belohnungen. Gerade am Anfang, wenn wir eine Routine neu entwickeln, müssen wir unbedingt auch die Belohnung haben. Das heißt, ich muss Anreize setzen, auf die ich mich freuen kann ähm, und und mich immer wieder selbst überraschen in diesem Zusammenhang, einfach wirklich auch weiterzumachen. Und, ähm, und, und dann ist auch noch mal ganz wichtig, den Kontext zu sehen. Das heißt, nehmen wir mal Sport als Beispiel, ähm, wenn ich äh, Sport mache und ähm, jetzt sage, mir vornehme, viermal die Woche irgendwie zu trainieren beispielsweise, dann darf das nicht mal morgens, mal abends, mal im äh, Fitnessstudio und mal draußen in der Natur sein sondern es ist ganz wichtig, dass das immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, ja, also dass wirklich auch diese Wiedererkennung, das ist wie ein Anker setzen sozusagen, ähm, dass dieser Zusammenhang auch da ist. Und wenn ich diese verschiedenen Aspekte zusammenbringe, dann habe ich eine sehr hohe Chance, tatsächlich auch eine Routine zu entwickeln. Ui, das finde ich klasse. Und ich finde,
0: beim letzten Punkt fühle ich mich etwas ertappt, denn ich bin schnell gelangweilt. Also wenn ich jetzt eine Sportroutine entwickeln würde, würde ich einmal Hula machen, dann würde ich draußen laufen gehen, würde ich vielleicht eine Runde schwimmen gehen. Und in der Tat ertappe ich mich dabei, dass es mir schwerer fällt, da eine Routine zu entwickeln, weil halt nicht um 11 Uhr der Wecker schrillt und ich die Matte ausrolle, sondern dann überlege ich immer erst mal, brauche ich jetzt Laufschuhe, ist das Wetter gut, kann ich jetzt schnell in die Badeklamotten springen? Da hast du völlig recht, da fühle ich mich ertappt. Und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer fühlen sich draußen auch ertappt. Aber ich glaube, eine tolle Aussage ist auch, Leute, wenn es jetzt nach 20 Tagen nicht funktioniert hat mit der Routine, heißt das nicht, dass es nie funktioniert. Es braucht einfach noch ein paar mehr Faktoren und da darf man total gern mal einsteigen. Liebe Jasmin, das waren jetzt schon so viele tolle Tipps zum Thema Neurowissenschaften und wie ich es vor allem auch nutzen kann. Ne? Ähm, gibt es noch vielleicht zwei, drei Lieblings-Hacks, die du hast, die du teilen möchtest mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man quasi auch alle Gehirnaktivitäten oder Erkenntnisse der Neurowissenschaften alltagstauglich nutzen kann?
1: Lass mich noch mal ganz kurz an dem andocken, was du vorher gesagt hast, ähm, weil du eine schöne Unterscheidung getroffen hast. Ähm, in dem Moment, wenn ich Routinen ausbilden möchte, dann ist es wichtig zu schauen, dass ich es nicht einmal hier und einmal dort und einmal da zu einer unterschiedlichen Zeit mache. Ich kann ja wer trotzdem, wenn ich Spaß daran habe, auch Sport machen in unterschiedlichen Umgebungen und so weiter. Nur in dem Moment, wo ich das Vorhaben definiere, eine Routine daraus zu machen dann ist es wichtig, ähm, eben auch darauf zu schauen mit dem Umfeld und dem Kontext und den Uhrzeiten und so weiter. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. Also das andere ist auch nicht irgendwie negativ oder so, sondern das ist ja auch toll. Wenn du es trotzdem schaffst, muss es ja vielleicht gar nicht zu einer Routine werden. Ähm, aber dann kostet es dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen mehr Überwindung, ähm, diesen Schritt zu gehen. Aber wenn das funktioniert, ist das ja auch total fein. <lacht>
0: Naja, es ist so ein bisschen mal so, mal so. Ich merke schon, es kostet mich mehr Kraft und Energie, drüber nachzudenken, was ist jetzt dran und nicht äh, Pop-up des Termins, jetzt Laufschuhe anziehen, jetzt geht's los. Das merke ich schon. Also da fühle ich mich ertappt, obwohl ich, glaube ich, schon ein sehr umsetzungsstarker Mensch bin. Und das ist ein total toller Tipp, der dann auf jeden Fall weiterhilft.
1: Ja, und ansonsten zu den Hacks, ähm, ja, also ich denke, ähm, Dopamin ist ein ganz äh, wichtiger Botenstoff, der in vielen, vielen Zusammenhängen im ähm, Kontext des Gehirns wieder sozusagen auftaucht. Das heißt, ähm, hier habe ich verschiedene Aspekte, auf die ich zurückgreifen kann. Ich kann beispielsweise ähm, gucken auch, dass ich die Ernährung dementsprechend ein bisschen steuere. Also Dopamin ähm, habe ich zum Beispiel durch die Ausschüttung durch Bewegungen in der frischen Natur ähm, oder Gehirnfutter ist, äh, sind zum Beispiel Nüsse. Also wer ähm, am Nachmittag irgendwie so einen Tiefpunkt hat und das Gefühl hat, ich brauche jetzt mal irgendwie was nochmal ein bisschen, um ein bisschen Energie reinzubekommen, kann einfach eine Handvoll äh, Walnüsse oder Nüsse essen. Und ähm, muss nicht unbedingt ähm, zu etwas greifen, was dann vielleicht eher eine Negativ-Auswirkung hat. Man hat dann ähm, zum Beispiel Schokolade. Man hat dann zwar einen kurzzeitigen Energieschub, ähm, aber das sackt eben auch relativ schnell ab. Und ähm, es ist auch wichtig, denke ich, als Hack, so ein Stück weit sich selbst zu beobachten. Denn natürlich spielen auch die Gene eine Rolle und ähm, die Epigenetik in dem Zusammenhang. Das heißt, mh, was äh, habe ich auch während der Schwangerschaft erlebt? Und viele Dinge sind eben auch unbewusst abgespeichert. Das heißt, die Selbstachtsamkeit, Selbstbeobachtung, ja, ähm, ob das jetzt sowas ist wie, ähm, bin ich eher äh, Lerche oder Eule oder äh, was auch immer, dass man da eben auch, ähm, darauf Rücksicht nimmt und dass man nicht versucht, das zu übergehen oder zu umgehen im Sinne von, ich muss jetzt aber, sondern dass man die Bedürfnisse des Körpers an, angelehnt an das, wie es für mich als Individuum eben auch ist, auch berücksichtigt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist jetzt kein klassischer Hack in dem Sinne, aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, in diese Selbstbeobachtung und Selbstreflexion auch reinzukommen, achtsam mit sich selbst umzugehen und einfach mal wieder mehr sich Zeit dafür zu nehmen, ähm, hinzuhören und hinzufühlen, was denn eigentlich mein Körper von mir braucht. Und ähm, ein äh, letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ähm, ist Schlaf und Atmung. Ich glaube, das kippt immer wieder relativ schnell hinten runter, weil es so selbstverständlich ist. Jeder von uns schläft und jeder von uns atmet. Ähm, hier dürfen wir auch noch mal genauer drauf schauen. Es gibt zum Beispiel in Bezug auf Schlaf, gibt es bestimmte Schlafphasen, die zu berücksichtigen. Also Powernapping bis zu 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten. Danach sind es 90-Minuten-Taktungen. Das heißt, wenn ich ähm, über den Tag hinweg mal einen Tiefpunkt habe und wirklich mich hinlegen möchte, 90 Minuten, dann anderthalb Stunden, ähm, und so äh, äh, drei Stunden und so weiter und diese 90 Minuten Taktung einzuhalten, um nicht gereder zu sein. Also immer wieder auch zu gucken, ähm, diesen Biorhythmus, den wir haben, auch mit zu berücksichtigen. Oh,
0: da sprichst du mir natürlich aus der Seele, denn genau das ist ja in meinem Wachenvogelbuch drin. Der Wachevogel fängt den Wurm, ja. wie du es machen kannst. Ich würde ganz gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, und das hast du gerade so schön also angerissen, unsere Zellerinnerungen, die wir haben, also die Epigenetik. Und man sagt ja ganz oft, dass unser Verhalten ist teilweise genetisch mit vorbestimmt, also in unserem Gehirn programmiert. Aber wir haben ja einen ganz, ganz, ganz großen Handlungsspielraum. Also es ist eben nicht so, wenn deine Eltern, Eltern keinen hohen IQ hatten, dass du nicht einen hohen IQ entwickeln kannst. Und da wollte ich ganz gern vielleicht noch mal wissen, wie funktioniert das? Was kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen auch motivierend den Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben, dass ihr Handlungsspielraum und ihre Möglichkeiten, die sie haben, unabhängig von der Epigenetik, wahnsinnig groß sind?
1: Ja, also das eine ist, dass wir, ähm, dass die Hirnforschung festgestellt hat, dass ähm, tatsächlich der genetische Teil deutlich ähm, weniger ausmacht, als man das ursprünglich mal angenommen hat. Ähm, das finde ich ist schon mal ganz toll. Ähm, und die Epigenetik, das ist eben der Zeitraum zum Beispiel während der ähm, Schwangerschaft und dann eben auch ähm, so die erste Zeit, wenn man dann ähm, auf der Welt ist. Und da erlebt man ganz viel und äh, auch im Mutterleib erlebt man schon ganz viel als ähm, als Fötus sozusagen. Ähm, die Herausforderung ist allerdings, dass man das Erlebte zwar bewusst wahrnimmt, allerdings ist das Ganze nicht erinnerungsfähig. Das heißt, wenn ich irgendwann im Laufe der Zeit gewisse Dinge feststelle, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwas, aber irgendwie komme ich nicht an den Kern dran, ähm, dann kann das durchaus darauf zurückführbar sein. Letztendlich die Neuroplastizität, das ist das Schle äh Ding schlechthin und das ist die Erkenntnis schlechthin. Ähm, Epigenetik hin oder her, grundsätzlich sind wir lernfähig. Das heißt, wenn ich mir vornehme, wenn ich Lust dazu habe, mich zu verändern, etwas Neues anzugehen, dann wird es mir letztendlich auch gelingen, wenn tatsächlich mein Motiv da ist und wenn ich die bestimmten Hacks, über die wir gesprochen haben, auch entsprechend einsetze. Das heißt, es ist nichts in dem Sinne in Stein gemeißelt. An der einen oder anderen Stelle kann es mal besondere Herausforderungen geben. Und da ist, kann ich dann nur empfehlen, tatsächlich auch nicht nur vielleicht einen Coach, sondern tatsächlich auch mal einen Therapeuten mit einzubinden, um da vielleicht genauer drauf zu schauen, um zu gucken, ob man da wirklich an den Kern der Sache auch nochmal drankommen kann. Der Kern
0: der Sache. Du sagst es so schön. Und in meiner Erfahrung habe ich gelernt, in, in meiner Arbeit, dass es manchmal fünf bis sieben Generationen, die vor uns waren, dass wir teilweise noch Erinnerungen aus diesen Generationen in unserem Hirn und in unserem Körper mittragen. Und das finde ich total spannend. Und das sind vielleicht genau die Punkte, die du gerade beschrieben hast, wo es sich lohnt, nochmal jemand mit hinzuzunehmen, dass man das in, in, ein Stück weit lösen kann und wirklich auch das lebenslange Lernen und das Formen, die Neuroplastizität des Hirns nutzen kann. Liebe Jasmin, das das waren so viele tolle Strategien, Erkenntnisse. Also bei mir hat es jetzt mehrfach klick, klick, klick gemacht. Ich hoffe, es haben ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen Aha-Momente. Und jetzt würde ich dich ganz gerne ein bisschen persönlicher als Mensch kennenlernen. Deshalb kommt die Kategorie Fast Lane. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst spontan antworten. Hast du Lust? Gerne. Liebe Jasmin, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Bild in 21 Tagen Routinen. <lacht>
0: Jasmin, <lacht> welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht?
1: Um, Paul <lacht> Ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich brauche sehr viel Aktivität, von daher ist es bei mir das Faulenzen. Oh, schau mal, da treffen wir uns total. Ich kann es absolut unterschreiben.
0: Und wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Erde eine große Anzeigentafel hinstellen könntest,
1: wo würde sie denn stehen und
0: was würde vor allem draufstehen?
1: Ähm, in Las Vegas, weil dort ganz viele Lichter sind, das finde ich toll. Und da würde draufstehen, hier entlang. Ich danke dir von Herzen für
0: diese wunderbaren Hacks, für die wunderbaren Tipps. Vielen, vielen Dank. Mein Podcast-Gast war Dr. Jasmin Yasan. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, hattest du mir im Vorgespräch gesagt, gibt es noch ein kleines Goodie, was wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern draußen anbieten können?
1: Ja, wunderbar, dass du dran denkst. Und zwar ähm, habe ich für die, die sagen, naja, das mit den Mythen, das finde ich irgendwie total spannend. Es gibt äh, unfassbar viele Mythen rund um die, um das Gehirn sozusagen und ähm, irgendwelche Aspekte, die unser Verhalten anbetreffen. Und ähm, da habe ich einfach mal was zusammengestellt mit drei Mythen, klassische Mythen, ähm, wo es zum Beispiel um die Bedürfnispyramide geht, es geht um Persönlichkeitstests oder auch um die Quote, die ja viel diskutiert wird in Unternehmen. Wer da Lust hat, noch mal drauf zu schauen, warum wir das eine oder andere so nicht stehen lassen können, was die Hirnforschung dazu sagt, ist herzlich eingeladen. Du kannst ja den Link gerne teilen. Ähm, dann ja, natürlich. das Dokument runterzuladen und sich da auch noch mal einzulesen. Oh, ich danke dir von Herzen, liebe Jasmin, Ich werde den Link
0: natürlich verlinken in den Show Notes und sage von Herzen Dank. Teil den Podcast gern mit jedem, dem du etwas richtig Gutes tun willst und schau in mein neues Buch Erfolg ist, was du aus dir machst, was ab sofort überall erhältlich ist und mit jedem Kauf die Kinderkrebshilfe unterstützt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ran an
1: den Hack!